1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La temporada 2021, pese a que falta algún festejo aislado este próximo fin de semana, pues ha tocado a su fin. Y lo ha hecho con un broche de oro en la llamada Copa Chanel, una experiencia más que notable gracias a la Fundación Toro de Lidia y a la Comunidad de Madrid que parece que va a tener continuidad en el tiempo. Un éxito por recuperar plazas, demostrar que hay muchas ganaderías que invisten como las que están en las ferias y sobre todo, porque ha servido para rescatar a toreros de un injustificado olvido. El triunfador ha sido Fernando Adrián que ha arrollado, así literalmente, ha arrollado en esta Copa Chanel. Tanto en la clasificatoria de Valde Torres del Jarama como en la mini, de, en la semi de Valdemorillo y por supuesto en la final de Cadalso de los Vidrios. Fernando es el ejemplo más destacado de la nula visión de futuro del empresariado actual. Jóvenes con condiciones más que suficientes para funcionar en esto que han sido olvidados. Primero por el cortoplacismo de este mundo que solo sabe repetir carteles y nombres y después por culpa de una pandemia que ha terminado por arrasar ese circuito de plazas de tercera y cuarta categoría donde se refugiaban este tipo de toreros. Este certamen tendrá sentido si el próximo año toreros como Fernando Adrián, Colombo y Siegas, Angulo, tienen oportunidad de confirmar lo que han demostrado este año. Olvidémonos de debates absurdos sobre el nombre de la Copa Chanel y centrémonos en el espíritu y en los resultados de este certamen A la Fundación se le pueden criticar muchas cosas pero no la ha en marcha tanto de esta iniciativa como los distintos circuitos de novilladas que también han sacado un buen puñado de novilleros para ilusionarnos el próximo año El toreo sigue vivo pese a los agoreros y hay nombres y hombres con los que seguir ilusionándonos Comenzamos Y como todas las semanas, ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Isisto? Muy buenas. Y a
1: Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Recién aterrizado casi. <risa> bueno, pues como siempre hacemos, hay que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana. Pilar, premiados.
2: Morante de Gapuebla ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia 2021 por su compromiso con la Tauromaquia y sus triunfos durante esta temporada. El sevillano ha anunciado que donará la dotación del premio... a a la casa de Misericordia de Pamplona.
0: Apoderamientos. Inés Marina ha tardado menos de una semana en encontrar apoderado tras su ruptura con los hermanos Ortiz. El diestro extremeño ha elegido a Curro Vázquez para dirigir su carrera. Por su parte, Paco Ureña queda libre tras romper con la casa Lozano.
2: Prórroga. La empresa Circuitos Taurinos ha solicitado la prórroga del contrato de gestión de la Plaza de Toros de Gijón pese al anuncio de la a esta ciudad de cancelar la Feria de Begoña.
1: El que populares.
0: La Plaza de Toros de Leganés Programa para el próximo sábado 20 de noviembre
1: Hola y adiós
2: esta semana hemos conocido que su baiterno Ángel Otero volverá a vestir la plata el próximo año y que Sergio Aguilar ha decidido abandonar los ruedos.
0: Final a cuatro. La Liga Nacional de Novilladas tendrá una final el próximo 6 de noviembre en la plaza cubierta de la localidad madrileña de Morar Zarzal. Manuel Diosleguarde, Isaac Fonseca, Manuel Pereira y Jorge Martínez se enfrentarán a Novillos del Torreón.
1: Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de los mails albero.cope.es y toros.cope.es en facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope y nuestro usuario en eh, twitter es arroba alberocope y pilar esta semana la polémica en las redes ha venido protagonizada bueno pues con esa fotografía colgado colgada por alejandro talavante junto a josé tomás en ese certamen de golf que organizaron en recuerdo de que de de Joaquín Ramos y esa frase ¿no? que tanto ha dado que hablar falta canela en ramas sobran desfiles. Bueno, pues que se ha dicho mucho no en Twitter de... Pues de esa frase. sí, ¿no?
2: la verdad que, que se ha hablado mucho, se ha comentado mucho sobre esa foto y, por ejemplo, el perfil Taurino Somos decía que falta cartelarse y batirse y cobren el ruedo de las ferias de España. José Luis Ramírez expresaba qué ganas de verlos juntos en una tarde. Vicalanda comentaba, un tal morante les ha dado una lección esta temporada a estos dos de lo que es compromiso con la tauromaquia. Y por último, pues, ¿quién va a ser? Sí, si no, ¿no? Nuestro José Vega. José Vega. Que comentaba, viva José Tomás y viva talavante pues
1: Mira, aunque sea de Real Madrid José, estoy con él en esta frase. Pues... ha ¿eh? o sea... sido <risa> La verdad es que un poco polémicas absurdas es las que a veces ocurren, ¿no? Por, por esas eh, fotografías que se vuelven y esas frases, ¿no? Además, falta canela en rama, sobran desfiles, mm. y es que ya lo decía alguno, aunque no lo sepan. Falta canela en rama, sobran desfiles. Sobran desfiles, sangre que se derrama. Corre, ve y dile, que empieces en la cama, meses de abril. Detective sin prisa, chupa de cuero. Quiero y no quiero, camarón sin camisa, cuesta de enero, parque de María Luisa,
3: Jesús Quintero.
1: Bueno, pues esta semana, quien nos visita, yo creo que es Pilar Julio, Julio Pilar, eh, el torero que nos ha ilusionado en este último tramo de temporada en esa Copa Chanel. ¿eh?
2: Pues la verdad que sí, ¿no? Y decías tú y hablabas al principio, es verdad que yo creo que, que ha sido sobre todo esa palabra, ilusionante, ¿no? Eh, echábamos eh, mucho en falta a muchos toreros de los que hemos podido ver y bueno, pues yo creo que casi todos nos hemos ido, casi todos los días nos hemos ido todos con, con una alegría, ¿no? Y con una esperanza y, y con esa ilusión.
0: Sí, habría gente que ya no sabría ni quién era y gente joven que se ha aficionado a los toros hace poco que le dice su nombre y dicen ¿y si quién es? pues han demostrado que está preparado, aunque tore poco, pero bueno, para eso están los toreros, yo para lo de, torear, de menos de, a más. Lo decía al
1: principio, no que yo creo que si algo ha tenido de bueno, entre las muchas cosas que ha habido buenas en esta Copa Chanel, ha sido, y yo creo que era sobre todo la principal, no el rescatar a jóvenes de ese olvido, eh, sobre todo de las grandes empresas. Fernando Adrián, torero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero. Buenas tardes. Oye, han pasado ya un par de días, eh, ya te lo has creído, ¿no? Porque te vi muy serio, ¿eh? Cuando te metió ahí la cachofa, mi compañero verdad, Carmelo, te... yo decía,
4: pero es que ha ganado, es que ha ganado. Es verdad, me lo ha dicho mucha gente y mucha gente cercana a mí. Pero bueno, yo creo que, que son días en los que uno está muy mentalizado eh, y yo creo que fue el momento, el, el, el no haberlo asimilado, yo creo, en, en, en ese momento tan, tan rápido todo, pues seguía uno, Yo creo
1: yo creo que estaba como en una nube. Y uno va a la final. ¿preparado para ganar o preparado para perder?
4: Bueno, yo creo que, que esa pregunta me la ha hecho mucha gente, y, y, y yo creo que, que yo creo que los toreros muchas veces eh, eh, fuera de lo de la, de la copa, yo creo que porque no me gustaba esa palabra como de, de ganar, ¿sabes? Yo creo uh -huh. que, que, que una corrida de toros, yo creo que, que es mucho más que todo eso. Pero, pero está claro que, que, que la copa pues tenía que justificarse de alguna forma para poder ir pasando cada día pues un torero pero yo lo que sí sabía y con lo que iba súper mentalizado era que, que que me iban a ver eh, mucha gente muchos profesionales y, y bueno pues sobre todo pues eh, demostrar pues todo eso que, que he venido trabajando durante muchos años y mucho y muchos inviernos que, que pudiera salir a la
1: luz. Y Fernando Adrián tenía tanta confianza en sí mismo como para que cuando se te dice que vas a estar presente en la Copa Channel, ¿piensa que, que te la puedes llevar? ¿Que puedes ser el triunfador de este, de este certamen?
4: Sí, está claro que, que cuando se me habló, pues yo creo que según tenía eh, ahora mismo pues eh, las circunstancias de, de mi carrera como motoreo, como creo que era... Es pues una oportunidad grandísima, igual que para mí como para muchos otros compañeros. Yo creo que, que ha sido una elección por, por la Comunidad por la comunidad de Madrid, como de la fundación del Toro de Lidia, creo que algo increíble, porque creo que, que, bueno, que el MIS ha visto que, que toreros que, que veníamos eh, muchos años eh, entrenando, sacrificándonos y, y estando ahí parados, que que algo como como la Copa Chenel pues, nos ha dado esta oportunidad Incomple o sea, en conjunto, yo creo que ha sido algo con pues, eh, una repercusión que yo creo que no se la esperaba la gente, la fuerza que ha tenido al final
2: Fernando, uh -huh. ¿con qué te quedas no? de, de este torneo, de esta liga, por, por así decir eh, esas últimas faenas esa final, eh, quizás esa primera tarde, de nuevo volver a vestirse de luces esa competitividad, buena no porque yo creo que también es, es buena ¿no? ¿Qué te queda de, de, este, de este torneo?
4: Bueno, yo creo que, que han sido muchas cosas. Yo creo que, que en conjunto eh, me quedo con haberlo ganado. Yo creo que, que creo que ha sido un, un premio muy muy grande y, y, y que bueno que, que la verdad es que de cara al año que viene pues voy a tener una temporada muy bonita. Está claro que, que va a empezar pues eh, lo duro y, y y, y lo difícil de, de esto, de esta profesión, que es eh, dar la cara día a día y, por, y está claro que, que los profesionales y el aficionado me va a estar esperando y creo que está, pues bueno en conjunto todo eso yo creo que, que es lo que sueña cualquier torero cuando cuando está así.
0: ¿Qué tal, torero? Buenas tardes. Eh, en ocho años de alternativa creo que son once festejos, prácticamente los castoreados que son muy pocos y obviamente me vas a decir... A ver, eh, ojalá hubiese toreado más, ¿no? Al principio, pero no sé si piensas también que, que te lleguen estas oportunidades ocho años después con el pozo, que a lo mejor no lo adquieres en la plaza, pero sí con el tiempo, el aprendizaje, darte cuenta de lo que es el banquillo y no toreas, como que lo valoras más, lo aprovechas y lo coges como con más cariño que al principio, que es todo más loco, ¿no? Más arrear que decir los toreros.
4: Sí, está claro que, bueno, que también, hombre, uno lleva pues eh, en mi caso pues todo lo que llevaba de novillero todo lo que he toreado pero está claro que han pasado ya muchos años es verdad también que no creo que se me olvide pues eh, toca agradecer a a toda esa gente amigos y, y ganaderos sobre todo que, que me han estado apoyando y confiando en mí y, y son los que pues bueno pues, gracias a ellos pues he podido seguir entrenando en el campo eh, con, su, con sus animales y, y es lo que me ha hecho por lo menos seguir evolucionando y seguir trabajando en, en mi toreo para poder yo creo luego llegar a, a la plaza y llegar, por ejemplo, como ha sido la la Copa Chenel y, y llegar a dar esa esa dimensión que, que llega a dar. Está claro que, que todavía me queda mucho, eh, tengo un invierno ahora por delante para, para seguir trabajando y, y, y seguir corrigiendo esos pequeños matices que, bueno, que uno sabe siempre que, que tiene ahí y bueno, espero que que con el con el invierno tan bonito que tengo por delante todas esas cosas pues eh, se puedan se puedan hacer
1: Fernando decía que al principio que una de las cosas positivas ha sido el rescatar a toreros eh, como tú de cara al próximo año al 2022 otra de las cosas positivas de esta Copa Chanel ha sido el alto número de toros que han investido. Pero, eh, claro, siempre a lo mejor podía pasar ¿no? que, que llegáis a, a la Copa Chanel bueno, pues con esa falta de rodaje y de repente salen toros pues como a ti te salieron, eh, tengo aquí apuntado, en Valde Torres, el de Monte Alto, en de Morillo, uno de Zacarías, en la final tanto de Adolfo como el de José Vázquez. Eh, ¿Y a ti no te pillo de, o sea, de, de, de jurar y no decir me ha pillado aquí sin, sin oficio, sin sitio? sin eh, ¿A qué se debe que, que Fernando Adrián llegue a la Copa Chanel y esté a ese nivel con estados tan buenos y tan exigentes como los que tuviste?
4: Bueno, está claro que es que verdad que, que el toro y el toro que ha salido también en, en el certamen, que no es un, un, no un toro normal, que es un toro en muchas ocasiones, un toro de Madrid. eh ha puesto mucho, o sea me ha puesto muchos días en, en compromisos que yo sabía que, que me podían poner los toros, pero bueno yo creo que te, que ante todo eso sobre todo yo creo que es eh, la mentalización ¿eh? yo creo que, que ahí está todo yo creo hombre está claro que que entrenamiento en el campo sobre todo con los animales que son los que al fin y al cabo pues te dan esa confianza y te dan ese sitio porque creo que, que hay que torear para para poder coger ese sitio pero sobre todo yo creo que el, el estar muy confiado en mí mismo y, y, y sobre todo pues la mentalización que llevaba, que sabía que, que era mi, mi única opción, mi única llave para poder abrirme las puertas y, y volverme a subir al tren de, 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 pues después de, de, todo lo que, de todo lo que he llevado. Y bueno, está claro que tampoco hay que ponerse siempre como que es la última oportunidad que va a tener uno, pero pero sabía que era muy importante y sobre todo que lo que me ha servido es el, el haber estado tan, tan dispuesto, tan concentrado y, y sobre todo, pues, muy mentalizado.
1: Quizás era el temor mayor temor que tenías, el, el que pasase la oportunidad sin aprovecharla.
4: Sí, eh, yo, a ver, está claro que, que yo eso lo he pensado mucho y sabía que, pues igual que me he preparado para, para ganarlo, estaba preparado porque sabía que, pues... Eh, se pueden dar circunstancias y, y, y no pasar en una de las rondas pero bueno creo que que, que lo más bonito que también tiene esta profesión que, que vistiendo más o menos los animales eh, tiene algo especial que, que en la plaza es donde se puede creo que, que demostrar las cosas no es como en otro, en otro tipo de trabajos que muchas veces es hablando o, o escribiendo y aquí aquí pues bueno estás estás tú y, y el toro yo creo que que por eso creo que tiene
1: esa, esa grandeza esa pureza y, y que lo diferencia de, de todas las demás uh -huh. Tú fuiste alumno de la Escuela Taurina de Arganda de la Fundación El Juli yo recuerdo a esas clases prácticas de los primeros años eh, que hacía allí el Juli, bueno su hermano en, en la finca ¿eh? en Arganda del Rey eh, tu generación, ¿no? Estabas con un Cuartero, con Arévalo sí. ¿no? Y, y llegaste a ser triunfador de alguno de esos primeros eh, bolsines que se hacía a final de curso o,
4: o... Yo gané el, el primer, Pero, primero me suena. 2008. ¿una, de,
1: una de Benavides, unos novillos de Benavides, ¿puede ser?
4: Ya no, me acuerdo, porque me acuerdo que los... los no, yo era del Maestro Julián, unos novillos de... Ah, del de de, Maestro de,
1: Julián. De... Y, bueno, ¿qué recuerdas de esa época, no? Porque mmm, tenía que ser bonito, Uf. ¿no? <ríe> el, el echar a la vista atrás y decir, madre mía, porque al final, fíjate, de esa generación hay algunos que se han hecho eh, subalternos, eh, otros, bueno, pues que se han quedado sí, en, el camino. Este, en
4: este caso, ahora por ejemplo, a Antonio Molina, conmigo, claro, contigo. Que fue compañero mío... Uh -huh en la sí, escuela esa en escuela. Escuela esa época
1: ¿y qué recuerdos tienes tú de, del paso por, por la escuela de Narganda del Rey?
4: Yo, pues la verdad es que sobre todo muy bonitos
1: eh, yo creo que
4: es donde eh, me he hecho un hombre donde me he criado eh, date cuenta que entré con 15 años y, y salí ya saliendo o sea, siendo prácticamente un, un hombre o sea ha sido toda mi infancia eh, muchísimas horas con los compañeros eh, viajando yo creo que, bueno, que que son tantísimas cosas, pero, bueno, que, que a la vez, pues, eh, yo creo que, que es lo que me hizo, yo creo, toda esa época eh, madurar, eh, ver las cosas, darme cuenta de, de lo que quería realmente en mi vida y, y bueno, pues, eh, sobre todo también, pues, conocer grandes amigos. Y creo que, bueno, pues, eh, me llevo sobre todo eso y, y lo bonito, pues, bueno, como acabo de decir, de de poder llegar a, a torear por ejemplo la, las correas que torea la Copa Chenel junto a un, un compañero de escuela creo que, que bueno que, que siempre creo que de esas épocas uno pues lo único que puede decir son, son halagos y, y cosas bonitas. Mm -hmm.
1: Llega la alternativa en el año 2013 en Ávila mm, eh, un terno blanco y oro puede ser sí. y con el Juli de, de padrino de la ceremonia te acuerdas sí. de las palabras del Juli esa tarde Uf. <risa> Escuché el otro día a, a, a Maestro César Rincón
4: una pregunta así que le hicieron igual y dijo, ¿se acuerda usted de lo que le dijeron en, en su alternativa? Y dijo, yo creo que se está pasando tanto miedo y estás con la cabeza puesta, donde la tienes que tener, que una vez que pasa el tiempo ya me la han hecho muchas veces la pregunta y digo, no, es que no me acuerdo, no me acuerdo, pero por, por todo lo que conllevaba ese momento y... Uh
1: -huh. y... Eso antes de contarse, una oreja, deja, ¿no? Claro, pues. El toro de la alternativa.
4: Altura alternativa a dos, dos, dos
1: orejas. Dos orejas. Mm -hmm. Y qué recuerdas de esa tarde. Uf, yo bien. recuerdo que estaba en la plaza y que había un ambientazo terrible. Sí, día, la verdad que había yo, yo creo
4: ver. que de las puede ser la última vez que se ha llenado tanto,
3: sí, tanto la plaza de Ávila. Sí.
4: Había más de tres cuartos, había un ambiente muy bueno y y bueno, pues el recuerdo, yo creo que que se juntan tantas cosas que muchas veces cuando acaba la corrida, eh, hasta que no pasen unos días, yo me, acuerdo, me acordé que decía, ¿qué ha pasado? A ver, que, está, que, que te pilla un poco con todo y, y no sabes ni, ni dónde estás. Pero bueno, está claro que, que era un día muy bonito, muy especial para mí y, y lo disfruté mucho y sobre todo eh, pudiendo cortar las dos orejas a, a mi toro de, de mi alternativa, pues eh, la verdad es que... Ese, por lo menos fue un desahogo y, y, y la verdad es que tuvo momentos en los que disfruté mucho con él. Uh
1: -huh.
0: Y si no recuerdo mal, nos quedamos en la alternativa. Estamos yendo mucho al pasado y ¿eh? no hablamos de... <risa> Tiempo ahora,
1: Julio, tranquilo.
0: Pocos días antes ¿no? de la alternativa, lo dejas con Simón Casas, si no ¿Sí? recuerdo mal. No sé si crees que eso también luego al dar el paso a Matador te pudo pesar o afectar en ciertos carteles o ciertas oportunidades.
4: Bueno, yo creo que... A ver, yo siempre he dicho que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿eh? Yo con, con Simón acabé bien, eh, acabé perfectamente y bueno, creo que, que por ahí no, no vienen lo, los tiros. Yo creo que bueno que también se juntaron también a, a que yo creo que, que como estaba la, la toromaquia en ese momento, que yo creo que estaba en un momento pues muy difícil y que a muchos otros compañeros les ha, les ha sí, pasado ¿no? también. Que es verdad que que es yo creo una de las cosas que habría que, que cuidar sobre todo en el toro porque bueno creo que que los chavales jóvenes eh, los novilleros y todos los que vienen empujando yo creo que son los que los que van a levantar esto y son sí, los pero de, no, y son no, no deja futuro. de ser
0: curioso no que cuando vas a, te quedan días para tomar la alternativa que de golpe rompas con el apoderado <risa> es un poco raro no no se no se explica
4: no no fue por o sea no fue por nada nada más que que bueno pues eh, eh, se quiso se quería romper eh, se rompió y, y, y bueno yo seguí con con Julián Padre el maestro Juli fue el que eh, hizo un esfuerzo también y, y me dio pues eh, la alternativa ese día soñado para mí que al revés eh, lo único que puedo decir de, de esa casa son eh, cosas buenas y, y es verdad que, que me han ayudado desde, desde que entré hasta que salí al 100%
2: Fernando, estás diciendo, eh, pues llega esa alternativa, eh, pues sobre todo llega ya una ilusión, ¿no? Eh, pensar eh, más festejos, el torear, y lo acabas de decir, ¿no? Llega un tiempo delicado para el mundo del toro, mucho mucho lo sufre. No sé si es en ese momento o, um, vosotros pensáis, a lo mejor decidís daros un tiempo, y si en ese tiempo no pasa nada, no ocurre nada tomar una, una decisión de quejarse de los ruedos o seguir toda la vida intentando, intentando. ¿Qué pasa en esos momentos por la cabeza de uno, Fernando?
4: Hombre, si te digo la verdad, se pasan muchas cosas, pero es verdad que, hombre, yo sí lo... está claro que lo que lo, que lo lo tenía pensado yo. Como pasarán X años y no, y no pasará nada, está claro que uno tiene que vivir, tiene que rehacer su vida y y, y bueno de todas formas eh, bueno yo yo estaba trabajando eh, tenía también empresas familiares y bueno pues uno también tiene que que creo que, que trabajar y, 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 y por encima de, de todo eh, hacer, eh, hacer vida está claro que independientemente de todo eso eh, yo seguía todos los días entrenando o sea mi tiempo libre era entrenar eh, eh, seguía sacrificándome y tenía la, 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 la cabeza puesta en el toro eh, es verdad que hay muchas horas, muchos días, muchos años y es verdad que entre medias pues muchas veces pues piensas cosas. Pero, pero es verdad que he ido teniendo esas pequeñas corridas que eran las que me iban dando ese pequeño aliento o esa pequeña ilusión que es lo que me hacía seguir aquí. Llegué a, a mejorada y, y me acuerdo que, que fue una gran corrida Ángel Luis Peña y, y pude indultar un toro. Creo que fue un, un día también muy bonito y muy especial para para mí y, y que, me, que me puso ahí un poquito, creo, en la ilusión donde, donde la tenía que tener. Está claro que luego hubo otro parón, eh, toré algún festival, alguna corrida y hace unos años volví a torer en Aljalvir, que, que creo que, que también fue una corrida eh, con, con una repercusión que, que pensaba yo que iba a ser más fuerte, eso no, pero pero bueno, no fue no fue del todo como, esperabas? como, como esperaba pero bueno, yo creo que que la espera y, y, y el saber eh, eh, haber estado ahí pensando y madurando y sacrificándome todo este tiempo, yo creo que tiene su recompensa. Incluso podría decir que que la vida muchas veces yo creo que es es muy justa, yo creo, porque es porque verdad que si me llega a pillar lo mismo siendo ahora un poquito más realista lo mismo hace unos años no habría estado como, como habría estado este año
1: y hubo un momento en el que cuando ha dicho no ese es segundo parón hay un momento en el que a lo mejor Fernando Adrián dice o sea, hasta aquí hemos llegado o, o no llegó ese ese punto ese momento si sí, te
4: soy sincero eso no me ha llegado nunca, ¿Nunca? o sea pero porque mi mismo cuerpo nunca me lo había pedido o sea yo siempre tenía algo ahí dentro que es lo que me hacía ir entrenando todos los días y seguir luchando. Está claro que, bueno, pensarlo si sí lo piensas, pero lo que es el cuerpo de decirme acabo mm. aquí, nunca. Yo, bueno, sabía que que si en algún momento pues no tuviera esa ilusión de, de, de entrenar todos los días
1: y de seguir sacrificándome en el momento que se me fuera, pues yo no iba a seguir. Mm. Y quizá también eh, ha pesado el no poder haber confirmado la alternativa, porque fíjate, no 2013 el año de, de, de la alternativa, pero pero no llega a Madrid a, a la confirmación. ¿Eso también llega a desesperar en algún punto?
4: Bueno, sí, puede haber momentos. Pues, sobre todo cuando empiezas a ver compañeros de tu época que, que han estado atorando contigo, los empiezas a ver en Madrid, a triunfar, pues yo creo que, que ahí es cuando uno pues empieza a entrarle en... Ese cosquillo por la barriga y, y ya picarle ahí dentro y decir, me cago en la mar, que... Que otros sí y, y yo no, y, ¿no? Y a mí claro, no. No. Pero bueno, creo que, que como punto de reflexión yo creo que son de las cosas que, que también me han hecho estar más, más metido, más sacrificado todavía y, y el haber seguido luchando y sabiendo que, que, que la plaza que iba a estar ahí no se le iban a llevar. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que me hables del, del tema, de ya volviendo a la, a la Copa Chanel, de los puntos. O sea, eso con los, los toreros, ¿cómo lo lleváis? cuando te tiras a matar o, o escuchas un aviso, no sé si tienes más prisa. Sí. O sea, ¿te, te, te, te mentalizas no. más que una corrida que no haya esto de los puntos?
4: Yo no, yo son de las cosas que tenía totalmente un poquito eh, a un lado. Está claro, a ver, yo creo que... Eh, al ser una competición, pues tienen que justificarlo, creo, de alguna forma, y, claro. y creo que, pues, bueno, que, que tiene que haber, pues, una puntuación, porque si no, pues, sería un poco, yo creo, injusto de cara a, al aficionado, a la gente y a los toreros. Creo que, bueno, que por lo menos es algo en lo que podamos decir por qué un compañero sí y otro no. Pero dejando eso a un lado, yo creo que, que no. Que yo me lo he tomado, si te digo la verdad, como, como cada día como una corrida eh, que sabía que para mí era un peldaño y, y que tenía que estar sobre todo bien. O sea, para mí mismo torear, cuajar los animales y sobre todo sacar todo eso que, que venía entrenando. Yo creo que, que al fin y al cabo muchas veces eh, las orejas no, no son todo. Yo creo que por lo que he llevado luchando todo este tiempo es eh, para pues, dar esa dimensión como torero que que quería dar y que,
1: y que quiero seguir dando
0: hay que poner un, un reloj en las plazas de todos los ahora ¿eh? si van sí, 10 minutos te vamos a cosa, te, me quitas un o sea, punto yo eh,
1: el, el día de la final sí que reconozco que, que ese día sí que estaba más pendiente eh, de, de todas esas circunstancias, eh, cuando estamos, claro, allí en la tele y dices, que oye, que el aviso, <risa> oye, que el segundo aviso, ¿no? Y ese claro, día, claro. yo sí que fui más consciente de la puntuación, ¿no? Porque hubo mucha igualdad en la, en la final, ¿eh? Es verdad que cuando termina la liga del tercer toro, todos lleváis, los tres lleváis una oreja, Robleño, Colombo y tú. Sí. Y, y a partir de ahí del claro. cuarto fue cuando yo creo que sí que entran más en... Por lo menos yo en el segundo no. claro, que claro. antes decías, ostras, que ojo, que, que los tres van con empate de una oreja, que han dado buena impresión. Eh, le empiezan a sonar los avisos a robleño eh, tú cuando, en la final cuando ves la posibilidad de decir que sí que, que puedo ser yo o no o no hay esa impresión uh, te hombre. estás tan metido en...? No,
4: no te digo la verdad eh, a ver eh, yo no estaba pensando un, o que lo pincharon un compañero no está claro que fernando si le llega a pero un espadazo eh, puede cortar las orejas pero claro eh, eran un conjunto de, de, de todo en, en realidad, yo creo que, que bueno que, que también yo creo que es, era lo bonito de la tarde, porque si bueno si llegamos y, y pegamos dos un petardo y, <risa> y se ve que uno va a ganar fácil, pues la gente no tendría esa emoción sí, que creo claro. que además, que se me olvidó decirlo antes, ha sido lo bonito de este certamen y lo que ha hecho diferente a cualquier otra corrida que, que creo que, que ha sido algo especial, eh, sobre todo eso que la gente se ha ido metiendo cada día más por esa intriga que, que, que tenía decir a ver quién va a pasar hoy a ver quién está mejor es que si no, no pasa y creo que ha sido algo interesante también de, de ver y de y de estudiar porque creo que bueno, que muchas veces eh, no es igual ir a una plaza toros y ver los toros que ir con esa emoción <risa> claro, y ese picantito claro, claro. que yo creo que que ha dado la Copa Chenel eh, también junto a muchísimas otras cosas más por eso yo creo que que ha sido algo eh, muy bueno, sobre todo para la afición. ¿Tu
1: mejor faena en la Copa
4: Channel quizá la del Toro de Zacarías, en ¿eh, Valdemorillo? Uff. No sabría decirte la de Valdemorillo. ¿O, o. A ver. Ahora mismo, yo que sé. Es que han sido, también han sido muy diferentes cada, cada faena, también por los animales. Yo creo que, que Valdemorillo podría. podría ser por, por el conjunto de obreo de, de todo. Eh. Creo que fue un. Un toro que, que se movió mucho, eh, transmitió mucho a la gente. Eh, luego está el debate que, que man está haciendo, que si es de indulto, si no es de indultos si, y yo creo que, bueno, que... ¿Y buscaste el, el indulto? No, yo no... Yo, a ver, particularmente, profesionalmente, por decirlo mejor, eh, lo mismo el toro no tenía esas cualidades para ser 100% de indulto. Uh -huh. Pero creo que, que igual que en la vida, el toro eh, muchas veces no tiene que ser perfecto. Porque tiene que tener, yo creo que son eh, esas cualidades en las que bueno que creo que, 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 que transmitió a la gente, le dio esa emoción a la gente y tuvo también muchísimas otras cosas buenas. El toro creo que, que, que sobre todo fue la emoción. Y si llega un punto de la faena que la gente lo empezó a pedir y estaba tan entregada, yo en un momento dado yo eh, le habría indultado al toro porque bueno yo creo que que es lo que defendemos también y lo bonito de esta fiesta que, que es, eh, es poder salvar la vida a un, a un toro bravo porque el toro pues bueno tendría sus circunstancias o sea tendría sus cosas buenas o malas pero tuvo, tuvo cosas de, de, de bravo también
1: él y es el día que Fernando Adrián se convence de que puede ser el triunfador de la Copa de Chanel ese día de Morillo
4: hombre yo desde que empecé eh, estaba convencido de que, de que de que la tenía que ganar que pasara o que no pasara eh, ya, ya sabía que podía contar con ello, pero yo desde el primer día que me, que me vestí de, de torero estaba convencido de que la tenía que ganar.
1: Es Fernando Adrián, es el triunfador de la Copa Chanel, pero hay más cosas de las que hablar en el albero. <risa> Y es que con todo el lío de esta final de temporada, con los premios para Morante, los trofeos, esta Copa Chanel de la que estamos hablando en el día de hoy y los balances del año, pues ha pasado demasiado desapercibida una noticia, no aquí en cope.es, que nunca nos gusta contar y es la retirada de un torero. Y cuando hablamos de uno de la talla profesional y humana de Sergio Aguilar, sorprende... Quizá un poco más, sobre todo por el gran momento que atravesaba en los últimos años como torero de Plata Julio.
0: Sí, con 41 años lo deja, matador de toros desde que tomara la alternativa en 2003 en Madrid con una de partido de resina, no es cualquier cosa. Y al final esa fue la tónica de su carrera, máxima exigencia siempre en sus compromisos y con ganaderías que bueno rara vez le permiten a un torero relajarse y mostrar el, el concepto que tenía Sergio Aguilar que entonces yo creo que no se terminó de valorar y que a día de hoy encajaría muy bien con el, la baraja de toreros que hay. Y esa exigencia se la metió en vena un taurino de los que han marcado la vida y la carrera, de varias figuras.
5: Sí, era, era mucha la apuesta. En aquella época me llevaba Antonio Corbacho y, y él pues, era de la opinión de que para conseguir cosas importantes pues, había que hacerlo en, en escenarios así. ¿no? Y, y bueno, en Sevilla tuve tardes muy buenas, en, en Madrid pues... Por unas o por otras siempre faltó eh, la rúbrica con la espada y demás, pero se pudo ir dejando ambiente y, y al final, pues ya te digo, tener una carrera que con muchos altibajos por, también por el tema de las lesiones y demás y que quizás pues no termino de despegar del todo, sobre todo por, por mi culpa y, y principalmente por, por la espada, ¿no?
1: Pues la autocrítica, la autocrítica de Sergio Aguilar y qué importante y qué poco se practica en el torreo. ¿Cuántas tardes se le habrán escapado al torero de Vallecas el triunfo por culpa de esa espada? Y quién sabe de qué estaríamos hablando a día de hoy si hubiese rubricado más de una y
0: más de dos faenas en las ventas, Julio. O oh, en Sevilla, en Sevilla, él lo decía, otra plaza que fue talismán en, en los inicios de Sergio Aguilar y también una en la que vivió los pecados de la juventud.
5: Entré por la vía de su sustitución, un sábado de, de farolillos y, y bueno, para mí era una tarde, imagínate, muy importante. Me avisaron la noche de antes y en el mismo día de la corrida me dijeron que, que no podía ser, que se quedaba mano a mano. Y luego al rato pues ya me dijeron que sí, entonces ese día, yo ese día salí demasiado arreado, demasiado arreado y, y no, no funcionó la cabeza, tiro más el corazón y as una lesión grave de rodilla y pues, esa tarde sí que me arrepiento porque además tuve un toro que, que en otro momento sí que lo podía haber cuajado en vez de la ansia de triunfo haberme, haberme limitado. ¿no?
1: Y al final lo de siempre, no llegan los triunfos, llega la crisis del año 2007, baja el número de festejos y a toreros como Sergio Glar ¿Les cuesta encontrar sitio en las ferias?
0: Pues fíjate, a partir de 2013 solo mató seis corridas con la única alternativa de que pasara algo en Madrid para sacar la cabeza como tantos toreros. Pero claro, estaba todo muy difícil y en 2017 dijo hasta aquí hemos llegado, tengo que ganarme la vida y cambió el estoque por los palos.
5: Venían ofrecimientos que no creía yo que fueran adecuados y bueno, prefería siempre quedarme en casa. Tomé la decisión de, de lo que tú dices, ¿no? De, y al final tener que vivir y tener que tirar para adelante y buscando unas cosas y otras, pues la mejor opción que vi fue la de, la de hacerme banderillero y, y he tenido también unos años buenos. Y
0: pese a todos los triunfos que hemos visto y que hemos contado, al final los toreros lo que quieren es torear y a Sergio bueno, le hacía falta algo más ¿no? que desmontarse tras un buen par de banderillas.
5: Y bueno, no es. Eso es que ya te digo, son muchos los motivos por los que he tomado la decisión y. Y si es cierto que aquí yo veía un, un techo que, que para mí que soy ambicioso pues, pues necesito algo más, ¿no? Así que de ahí también que, que tomara la decisión.
1: Pues el que es torero se morirá torero y ya os avanzamos aquí en el albero que a Sergio Aguilar no nos lo vamos a quitar de encima aquí en el mundo del toro porque aunque deja los ruedos yo creo que antes o después va a volver a este mundo, eso seguro. En cualquier caso, que le vaya bien en esta nueva vida a Sergio Aguilar Torero. Bueno, Fernando, bonito, ¿no? El escuchar a, a un torero, ¿no? Y no sé si tú en algún momento, de lo que ha contado Sergio, ¿no? También te, te has visto algo reflejado, ¿no? También en esa lucha, ¿no? Por intentar sacar cabeza, ¿no? Cuando uno está en, en esa situación como la que estuvo Sergio Aguilar antes de tomar esa decisión, ¿no? De, de dejar el oro por, el, por el, la plata.
4: No, lo que está claro es que, que Sergio, fíjate, me pillaba a mí cuando eran mis inicios y y siempre tiene como un pedazo de torero, con un, con un valor muy frío sobre todo y y con una proyección que, que que como él mismo ha dicho fue un poco de las de las carreras que son raras que es un torero muy bueno y que no termina de, de, sí, sí, de, explotar, y de bueno. explotar y de romper igual que que él pues también ha habido muchísimos compañeros que, que no han terminado de, de romper y, y claro que te hace pensar todas esas esas cosas son las que muchas veces pues por uno eh, pues, piensa y lo medita y pero bueno creo que que lo que he dicho antes que esta profesión pues es, eh, es lo que la hace tan, tan bonita y tan pura creo que, que lo difícil que es pero creo que bueno que cuando tienes eh, eh, esos días y, y esa recompensa de, de poderte darte los triunfos cuando vienen creo que es algo algo, algo que no se podría yo creo comparar
1: con nada. ¿Y dónde ha estado Fernando Adrián estos años? Has dicho que has estado en los negocios familiares. ¿A qué se dedicaba Fernando Adrián en el día a día, de civil, cuando se quitaba el traje de luces?
4: Yo, pues bueno, eh, eh, tenía pues un trabajo y, y está claro que, bueno, pues como cualquier otra persona, cuando salía de, de mi hora de trabajo, pues eh, me iba a trabajar. Eh, es eh, ¿er duro sí es er duro está claro que es er duro hay muchos días que sales sin ganas o te apetece quedarte en casa pero bueno yo creo que, que que cuando salen las cosas como han salido ahora en la Copa Chenel pues todos esos días y, y esas horas de, de sacrificio que que hace uno y que echa uno eh, durante todos estos años pues eh, pues tú han por lo menos teniendo su recompensa y, y, y coloque, uno pues por lo menos
1: eh, descansa muchísimo más. ¿Y quién ha sido la figura que ha mantenido ese hilo conductor de Fernando Adrián con el Mundo del Toro, para no desconectarte del todo? ¿Ha habido esa persona con la que has seguido manteniendo contacto, con la que has seguido, no sé si entrenando, o un profesional, alguien que te haya mantenido ese contacto con el Mundo del Toro? Bueno, eh, lo he dicho también
4: antes, eh, yo creo que ha sido, pues, un conjunto de, de, de amigos, de personas, de ganaderos que, que son los que me han hecho pues eh, eh, seguir, yo creo, pues y dándome la oportunidad de, de seguir entrenando eh, y luego pues bueno he tenido amigos profesionales que son los que pues muchas veces eh, con los que he podido hablar y los que me han dado está claro pues eh, ánimo y, y me han hecho pues ver las cosas de de otra forma y siempre pues abriéndome el camino y viendo las
2: cosas más claras. Fernando, tú apostarías por más Copa Chenet, por, por un, un nuevo modelo, por de llamarlo así, ¿no? Es decir, eh, para para dar más oportunidades, para mostrar, pues a lo mejor esa competencia de la que hemos estado hablando, ¿no? Ha hecho que también pues veamos eh, cada uno, ¿no? Cómo se ha ido esforzando más, una manera de, de volver a retomar ¿eh? contacto con toreros que, que hace tiempo que no vemos es necesario darle una vuelta de tuerca por así decir a, al toreo
4: sí está claro que hay que, que, que dar una vuelta de tuerca pero porque yo creo que como, como en la vida pues avanza todo avanza el fútbol, avanza eh, yo qué sé, los comercios, las todo, todo en la vida en general va avanzando, entonces yo creo que que, que el toro pues tiene que hacer lo mismo, eh, manteniéndose en su en, en lo que es el toro, sin salirnos su de, 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 su, de su esencia, eh, pero, pero eh, hay que evolucionar. Yo creo que que la copache en él creo que ha sido algo, sobre todo, muy interesante, algo muy importante, yo creo, de cara a la fiesta, porque creo que, que, bueno, que, que, lo, que lo que iba enfocado, sobre todo, era en, en ayudar a toreros como, como mi situación y, y, y poder darnos esa oportunidad yo claro que pienso que, que, que se debería enfocar en, en, en hacer yo creo pues certámenes o por lo menos eh, seguir haciéndola o, o verlo de alguna forma por lo menos para seguir dando oportunidades a, a toreros y, y sobre todo que, que creo que, que ha tenido
1: una repercusión yo creo increíble que es yo creo que es donde se puede ver eh, el resultado por eso. Esto ha sido la parte formal, ahora vamos a hablar también del futuro Pero antes, aquí siempre las preguntas, como diría, las preguntas incómodas Aquí en este programa las hace Julio Martínez
0: Fernando, eh, eres muy serio Ya lo hemos dicho el otro día cuando estaba con Carmelo ahí en el micrófono Parece que estabas enfadado, parece que habías perdido ¿Cuándo fue la última vez que te descojonaste de risa? ¿Y por qué? Si sí, se puede saber
4: pues yo creo que después de la corrida después de la corrida porque me lo dijeron hasta muchos amigos me dijeron macho en mi vida te he visto o te hemos visto hombre me han visto otra vez en serio pero como he dicho antes digo bueno yo creo que era pues lo que era el día eh, venía muy mentalizado muy muy preparado y yo creo que fue lo que, lo que lo que pasó
0: ¿qué es lo que más pereza te da de ser torero? y dirás, pañazo.
3: <risa>
4: pues <risa> me han venido varias cosas a la cabeza pero bueno yo creo que los viajes sobre todo
0: sí ¿no? decía Damaso que lo que más le molestaba eran las almohadas de ser figura del toro cada día era una, una distinta si mañana cumplieses 18 años ¿en qué te gastarías 400 euros?
4: es una pregunta un poco del bono cultural ese <risa> bueno yo creo que me lo gastaría en, en mi gente sobre todo en los que han estado siempre conmigo
0: ¿el caballo, el galgo o el toro? ¿qué te gusta más? hombre
4: eh, el toro es mi vida eh, el caballo o el galgo, pues puede ser un hobby.
0: Si te digo pelotillo.
4: Eh, el trono alternativa.
0: Lo recuerdas, ¿no? Con cariño. <ríe> lo recuerdo, lo recuerdo. Te llevo ahora a 2015, dijo Manuel Martínez Erice, empresario de las ventas. Abro comillas. Si por mí fuera, Fernando Adrián ya habría confirmado la alternativa. Cierro comillas. Eso lo dijo el empresario de las ventas. Sí, lo sé, lo sé. ¿Hay veces que te entren ganas de mandar esto a la mierda? Cuando escuchas cosas así.
4: <ríe> no... no, no. Yo creo que, como he dicho antes, pues, eh, todo lo más que ha pasado por un momento muy difícil, yo creo que ha habido muchas cosas por ahí entre medias, pero bueno, yo creo que, que aquí lo que hay que tomárselo todo, yo creo, de otra forma y, y sobre todo, pues, en vez de fijarse en los errores de los demás, fijarse en los errores de uno mismo para poder, yo creo, avanzar.
0: Y por último, del Juli hasta los andares.
4: Yo creo que, para mí y para cualquier... Eh, chico chaval que quiera ser torero yo creo que es cuadro yo creo, ejemplar yo creo que para mí es la máxima figura de, de estos últimos años por por todo lo, lo que lleva ya no es está claro que gente pues eh, me gusta más esto de torero me gusta esto de torero que creo que es lo bonito y lo que nos diferencia pues somos somos artistas pero pero como cuadro para poder fijarse un chaval que quiera ser torero que se vea y se estudie la vida de el maestro Juli verá eh, todo lo que hay que luchar y sacrificarse para llegar a donde ha llegado.
0: Entonces es de los míos. Y mirando al
1: futuro, Fernando. Una confirmación de alternativa con el Juli también de, de padrino de la ceremonia sería precioso, ¿no?
4: Sí, está claro que sería algo bonito, especial y, y sobre todo, pues bueno, algo que que empezar eh, en, su, en su casa y, y, y llegar a, a tomar una confirmación en Madrid por manos de él, después de todo lo que eh, ha hecho también y, y, y ha hecho junto a él, pues sería algo muy bonito sobre todo.
1: Y ahora la, la pregunta a la que todo, también te decía Carmelo, siempre tener apoderado a estas alturas, a día 27 de octubre, <ríe> Fernando Derian sigue sin apoderado. ¿Ha habido llamadas? Sí,
4: bueno, llamadas, pero de momento pues
1: eh, voy a estar
4: tranquilo, creo que hay todo un invierno por delante, sobre todo para pensar las cosas, para hacerlas despacio y, y para esperar a, a, a yo creo, pues, hacer las cosas como se tienen que hacer. Yo creo que, que no hay que hacerlas deprisa y, y bueno, pues de momento estaré tranquilo estos días y, y a ver qué va pasando.
2: ¿Dispuestos a soñar, Fernando? habrás visto de esa confirmación con el maestro Juli. Mm, después de todo lo que ha pasado, después de pues eh, conseguir no este triunfo, y yo creo que también pues para ti más moral, no ilusión, motivación, ¿qué te gustaría ¿no? que ocurriera, aparte de no de torear y tal, pero qué es lo que realmente te gustaría que ocurriera el año que viene y la, la temporada que viene?
4: Bueno, yo creo que lo que quería que ocurriera ya ha ocurrido que es... Eh poder eh, verme el aficionado, el poder, el saber que, que me va a estar esperando el aficionado de, de Madrid y, y por lo menos pues arrancar eh, al año que viene pues eh, con cosas yo creo y sobre todo muy, muy bonitas eh, y sobre todo otra cosa que, que, que es verdad y que creo que, que, que era muy muy difícil el, el poder saber, el saber que que todo está llegado por por mí mismo, o sea, por, por, por habérmelo ganado eh, día a día, eh, tarde a tarde. Y, y, y bueno, pues eh, por eso también estoy yo creo que muy tranquilo, muy orgulloso de mí mismo. Y, y bueno, pues sé que, que el año que viene pues voy a tener un, una racha de temporada muy muy importante
0: y muy especial, yo creo,
4: para, para todo lo que va a venir.
0: No sé si entras en, en redes sociales y demás, pero has notado también el, más que el cariño de la gente que dicen... Eh, Fernando Adrián es un torero interesante no es un pegapases más, como que te están esperando pero para bien, no como bueno triunfa y tal, pero no sé si sí. sigues Twitter y tal, y ver la gente lo que comenta de ti.
4: No, eso me lo meter es más tenía Twitter hace muchos años y no y lo dejé ahí he abandonado porque las redes sociales tampoco me gustaban mucho, lo que sí, bueno pues está claro que, sin embargo sí si Instagram sí si tengo y, y, y sí veo a la gente, pero pero es uno de los hincapiés que he hecho y he trabajado sobre todo muy duro en en eso, en, en, en trabajar en en mi en mi toreo, en, en en poderle toda esa pureza que lo mismo de, de novillero pues no, no le ponía y sobre todo pues es en los donde más hincapié he puesto y bueno, pues poco a poco por lo menos eh, se va viendo en la plaza. Fernando,
1: ¿qué le pedirías al 2022?
4: Bueno, que que Realmente pedirle nada al, al que al que se lo voy a pedir y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, voy a, ser, voy a ser yo mismo. O sea, aquí aquí yo creo, hombre, si se pudiera pedir y que me lo dieran todo hecho. Pero bueno, yo creo que, que lo bonito que tiene, como he dicho, esta profesión es, es esa pureza y que, que no tienen otras, y bueno, que que lo voy a tener ahí para poder demostrarlo y, y voy a tener que ser yo mismo el que tengo que arreglar todo
1: Fernando Adrián Torero, triunfador de la primera Copa Chanel enhorabuena por lo conseguido y muchísimas gracias por haber estado esa tarde aquí en la cadena COPE, en el programa de Albero y desearte toda la suerte del mundo para esa próxima temporada que te has ganado ese sitio que los empresarios tienen que acordarse de Fernando Adrián. A vosotros por haberme invitado, muchas gracias Bueno, pero Julio, quedan ya muy poquitos festejos, ¿no? Algo ya... ya esto pone, ya... Lo de todo agoniza,
0: ¿no? Habrá que hacer balances, tertulias, sí, sí. triunfadores... Sí, sí. Gente Sal, que Julio, Se ha ido a,
1: ya ha cogido sitio en el Puerta Grande, dice, para ir a ver a Morante, Julio. Claro, claro. ya,
2: hay que intentarlo, ¿no? arriba, que
1: me dejen no, no, no. Me voy con un quantum ahí <risa> Pilar, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Jorge Martínez, también a ti. Un Nos fuerte vemos. abrazo y hasta la semana que viene. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros. Y que el próximo miércoles volvemos a hablar de toros aquí, en El Albero. ¡Feliz semana!